0: Een nieuwe aflevering waarin we het hebben over zintuigelijke ontwikkeling. Welke zintuigen zijn er allemaal? We krijgen
1: informatie vanuit de buitenwereld. En we krijgen door de zintuigen ook informatie hoe het in je lichaam
0: eigenlijk aan toe gaat. Hoe ontwikkelen deze zich? En wat kun je hier als ouder of professional mee?
1: Daarom zei ik ook in de klas. ga veel bewegingsactiviteiten doen. Maar ook evenwichtsspelletjes doen. Omdat dat het heel erg helpend is bij de
0: ontwikkeling van de hersenen en het opnemen van kennis. Na deze aflevering bekijk je een activiteit als handen wassen met een hele andere bril. Welkom
1: bij mijn podcast. Mijn naam is Hanneke Poot van der Wind. Ik ben oprichter van Sirene voor Kinderen en ik verzorg door het hele land cursussen en lezingen over de ontwikkeling van kinderen. En dit doe ik aan mensen die veel met kinderen werken. Dat kunnen mensen in de kinderopvang zijn, op scholen. Kinderartsen, pedagogen, en ik wil ze kennis geven over hoe een kind zich ontwikkelt, want het blijkt dat daar toch heel veel van onbekend is. En hoe meer kennis we hebben over hoe een kind zich ontwikkelt, hoe meer we kinderen begrijpen, ondersteunen, maar ook dat we veel problemen kunnen voorkomen. Nou, in deze podcast word ik geïnterviewd door Wendy de Groot. Zij is van rustmomentindeklas.nl. En zij zal doorvragen, zij zal samenvatten wat ik vertel, zodat jij als luisteraar tips krijgt en ook handvatten om alles wat je hoort ook in de praktijk te kunnen brengen en eigenlijk het liefst dat je dat gelijk toe kan passen. Ik wens je heel veel luisterplezier.
0: Wat ik wel even heel leuk vind om te benoemen, Hanneke, in het kader van zintuigen. De intro en outro, daar horen we harpmuziek. En wat ik heel leuk vind om even te vertellen, want we hebben het over zintuigen, horen, de muziek horen. En ja, dit heb jij zelf opgenomen. Ja, dat was echt heel leuk. Ja? ja
1: ik ben met de harp naar de studio gegaan. En, uh is prachtig opgenomen en dat is echt heel leuk om te doen. Ja,
0: ja dus als jullie voortaan uh, het, het muziekje horen die <laughs> bij deze podcast hoort... dan weet je nu ook uh, dat dit ook gewoon daadwerkelijk door Hanneke zelf uh, gespeeld is... en dat we dit in een studio hebben opgenomen. Ja, ja dus dan hebben we gelijk uh, zintuigen horen. Maar als een baby geboren wordt, eigenlijk weten we allemaal wel dat een baby nog niet zoveel ziet. Nog niet scherp ziet, nog maar kleine stukjes ziet... En dat dus eigenlijk die zintuigen in ontwikkeling zijn. Want in deze podcast hebben we het vooral over de ontwikkeling van kinderen. En vandaag dus over de ontwikkeling van de zintuigen. Ja. Ja, en uh, je hebt er ook een apart boekje over geschreven. En in de, de, het slotwoord van het boekje schrijf je eigenlijk hoe belangrijk de zintuigen zijn... om, ook de hele, ja, om gewoon de wereld te kunnen begrijpen en ook zelfs om te overleven. Ja. Ja, dat is nogal groot, zeg. Veel, hè? <laughs> dat ja, is dat is veel. veel. Um, kun je ons een beetje meenemen Dus in de zintuigen?
1: Ja. Nou, kijk, als een babytje wordt geboren, dan is ook zijn zintuigen datgene wat prikkels opvangt vanuit de buitenwereld. Mm -hmm. Dus je noemde net al dat het belangrijk is ook om gevaar te signaleren, om de wereld om zich heen te ontwikkelen. De zintuigen zijn ook belangrijk om herinneringen op te bouwen. Hoe meer zintuigen een kind tegelijkertijd op een goede manier prikkelt... hoe intenser de ervaring wordt en hoe mm -hmm. meer de herinnering ook gaat staan. Ik krijg vaak van leidsters uit de kinderopvang de vraag van... ja, uh, we doen van alles met die kinderen, maar ze zullen ons vergeten.
0: Mm -hmm.
1: En dan zeg ik altijd, ze zullen jouw gezicht misschien vergeten... als ze geen foto van je hebben. Maar wat je met ze doet, dat onthouden ze... Als je het maar wel vaak herhaalt en dan die zintuigen tegelijkertijd prikkelt. Bijvoorbeeld als ik zomers in de bergen ga wandelen, dan ruik ik die ijle lucht en ik zie prachtig uitzicht en ik ruik het ook en ik voel het zonnetje. Dat zijn herinneringen die ik yeah. nog een keer mee wil maken, nog een keer mee wil maken. En dat zeg ik dus ook bij de kleuters bijvoorbeeld. Ga eens tegen Sinterklaastijd kruidnootjes bakken. Ja. Yeah. Kinderen, ja. ze horen het, ze voelen het, ze ruiken het, ze proeven het, ze zingen waarschijnlijk. En dan is die ervaring zo intens dat ze dat heel goed kunnen herinneren. En dan kom ik dus bij de volgende. Waarom zijn die zintuigen zo belangrijk? Om kennis tot je te nemen. Mm -hmm. Ik zeg ook vaak, een jong kind leert niet uit een boek wat een koe is. Je moet een koe zien, horen, ruiken, proeven, voelen, nabewegen. Dat wordt... De koe. Dus die zintuigen zijn zo belangrijk voor die cognitieve, die verstandelijke ontwikkeling. En wij zijn in Nederland natuurlijk heel erg cognitief gewicht. Ja. En dan merk ik dat we kinderen heel veel kennis gaan geven. Maar kennis die gegeven wordt, die niet ervaren wordt... Ja, dat ben je weer kwijt.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, we leren via onze zintuigen. Ja,
1: ja de wereld om ons heen. Maar je hebt ook zintuigen die iets vertellen over je lichaam. Daar ja. gaan we het zo ook over hebben. Maar we hebben dus... We krijgen informatie vanuit de buitenwereld. En we krijgen door de zintuigen ook informatie hoe het in je lichaam eigenlijk aan toe gaat. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel
0: hele belangrijke informatie. Ja. ja, want nu in het voorbeeld geef je ook dat je de berglucht bijvoorbeeld ruikt. Ja, ons onderwijs is natuurlijk vooral gericht op dingen zien en horen. Ja. En wat minder gericht op de andere zintuigen. Ja, dat is wel apart, hè?
1: ja. Want we hebben er heel veel gekregen, maar die zijn het waard om ook te prikkelen. Bijvoorbeeld, ruiken en proeven, dat zijn zintuigen. Althans, zintuigelijke ervaringen die ja. heel belangrijk zijn voor het genieten van het leven. Ruiken doe je met je neus, maar ook met je mond en neusholte. En proeven doe je met je tong, maar ook met je mond en neusholte. Vandaar dat als een kind uh, verkouden is ze nog kunnen ruiken, nog kunnen proeven. Dat hebben wij als volwassenen ook. Yeah. Dat betekent dus ook, als wij zeggen dus dat ruiken en proeven... de zintuigen voor het genieten van het leven is, mm
0: -hmm.
1: of zijn... dan betekent dat dat een kind die verkouden is... dus niet zo kan genieten. En dat zie je ook. Dat, als ik zelf heel erg verkouden ben, heb ik ook zoiets van... joh, laat me nou maar.
0: Yeah. Ik sta yeah. nou
1: een beetje in een standje overleven. Yeah. Yeah. En ruiken is het enige zintuig die bij de geboorte helemaal klaar is... Okay. En ruiken maakt dat je je veilig voelt, geborgen. Mm -hmm. Vandaar dat als een kind geboren wordt, ze gelijk bij de moeder worden gelegd. Het advies bij de kinderopvang ook vaak is, geef een kind een t-shirt of een knuffel mee die naar mama ruikt. Ja. Want ruiken is zo belangrijk voor de veiligheid. Dat is ook een van de redenen waarom heel veel kinderen op school niet meer naar de wc willen. Want de wc's zijn niet altijd schoon op een school. En dat ruikt er anders. Waardoor kinderen zeker met ontlasting problemen krijgen.
0: Ja. Hebben volwassenen herkenbaar. trouwens
1: ook. Ja. Op vakantie hebben veel volwassenen ook last met ja. hun ontlasting. Uh, je kunt je pas veilig voelen als het veilig ruikt. Mm. En proeven, ja, proeven is, zijn de zintuigen. of de zintuig voor proeven. zijn belangrijk voor, om het goedheid van het leven te ervaren. En ja, daarom is er ook samen eten zo positief. de positief. Ja. sfeer bepalend Je ervaart goedheid, je ervaart veiligheid. En dat is gewoon heel kostbaar. En dat zou heel mooi zijn als we op scholen... veel meer met ruiken en proeven bezig zouden zijn.
0: Ik zeg, In ook ons wel... onderwijs meer het ruiken
1: en proeven integreren. Ja? Neem bijvoorbeeld eens uh, fruit mee. Als je alleen al citrusproducten bij elkaar doet... je hebt sinaasappel en een greeproet en een citroen. Dat zijn allemaal verschillende kleuren, verschillende vormen... verschillende geuren... En ze smaken allemaal anders. Nou, als je daar met de kinderen mee aan de gang gaat... is dat een hele rijke ervaring. Dat is ook... We hebben tegenwoordig veel scholen waar meerdere culturen zijn. Mm -hmm. En ik zie altijd als dan de lunchboxjes opengaan... Yeah. allemaal verschillende voedsel. Dan kan het ook wel zijn dat een kind niet naast een ander kind wil zitten... om de
0: geur. Yeah.
1: Kijk, als Pietje veel knoflook eet... en Jantje eet veel uien... dat geeft geuren af... En dat betekent dat als een ander kind dat niet veilig vindt... ze er niet naast willen zitten. Soms zeggen ze ook nog, hij stinkt. Dat is niet zozeer, hij stinkt. Maar hij geeft een geur die voor mij niet veilig ervaren wordt. Ja, ja. En dan zeg ik ook met zo'n lunchbokje aan de leerkracht... ga nou eens met de klas kijken, wat zit er in zo'n lunchbokje. Laat kinderen allemaal er eens wat van proeven. Er ook eens aan ruiken. Zodat er ook multicultureel ook wat meer gedeeld kan worden ja. en kinderen zich veel veiliger kunnen voelen. En uiteindelijk
0: voeren. meer acceptatie ook
1: komt. Nou, dat ook. Ja. ja. En ja, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Nee. Maar die tijd hebben we hopelijk al lang achter ons gelaten. Want we hebben zoveel culturen, zoveel geuren. En je mag inderdaad aangeven of je een geur wel of niet prettig vindt. Maar het zou voor begripsvorming heel goed zijn als we ja. het veel meer zouden doen. Want als er verschillende culturen zijn, zijn er kinderen die zich niet veilig voelen. En dan denken we vaak dat ze die andere kinderen... Uh, discrimineren of wat dan ook. Maar het kan puur om geur zijn... dat ze die geur niet kennen... of zich daar niet veilig bij voelen. Nou ja, daar kun je wel wat mee doen. Ja. Ik heb een keer in groep 8... daar was een hele onveilige sfeer. En ik was in die groep 8. En ja, als je in groep 7, 8 komt... dan ruik je al die deo-geurtjes. <lacht> ja, ja. Al die hormonen die spelen. <lacht> ja, ja, ja. Maar als iedereen een ander deogeurtje heeft... kan daar onveiligheid door ontstaan... Mm -hmm. omdat het anders ruikt. Dus dan hebben we in de klas met elkaar... Hebben de kinderen bedacht welk vrouwengeurtje en welk mannen, uh, jongensgeurtje ze zouden gebruiken? Nou, er kwam rust in die klas oh, ja. om dat al met geuren te maken. Ja. is hetzelfde ook met uh, zweetsokken. Sommige kinderen worden heel onpasselijk uh, van een zweetgeur van mm -hmm. een ander. Ja, dan is het belangrijk dat we daar rekening mee houden, omdat
0: dat onveiligheid geeft. Ja, ja dus ruiken en, uh, en proeven, dat zijn dus ook hele belangrijke zintuigen voor... Het je veilig voelen en dus uiteindelijk ook om te leren en te ontwikkelen. Ja,
1: ja. en ook om plezier te hebben ja. om, om te ontwikkelen. Ja, ja dat is heel belangrijk. En dat is vaak zo, ik zeg altijd als een kind uh, verkouden is, laat ze dus naar buiten gaan. Mm -hmm. Waarom moet ze naar buiten? Omdat buiten in de lucht veel zuurstof zit. Zuurstof zet je hart aan om te werken en je mm -hmm. longen, waardoor je bloed gaat stromen... En je bloed stroomt altijd naar de plek waar het nodig is, dus in dit geval de neus. Dus koudheid. Nader is het voor kinderen die allergisch zijn voor stoffen buiten, want die hebben dus geen escape nee. om zich wat meer prettig te voelen. Dus ruiken en proeven zouden heel fijn zijn als dat veel meer inbrengen op school. Dus ik ook wel zeg van joh, laat kinderen ook buiten eens uh, naar een lekker geurtje Zoeken. Ja. Kijk, als de zon lang op een muur, op een stenen muur heeft geschenen... dan ruikt die muur. Ja. Hè, net als de was die buiten hangt, dat geeft een geur. Als het geregend heeft of als het geonweerd heeft... ruik je verschillende geuren. Nou, het is heel mooi als je daar kinderen bewust van maakt.
0: Ja, en dat daardoor ja, dus ook uiteindelijk je meer tot ontwikkelen. Tot ook tot, en
1: ook tot kennis komt. Ja. Want kijk, nu, nu is het dan oktober. Maar als ik in het bos kom, je ruikt de schimmelgeur van de ja. paddenstoelen en zo. Ja, dat kan de een vies vinden en de andere lekker vinden. Maar het gaat om dat je die ervaring die ook op de kennis hebt. en dat je ja. er bewust
0: van wordt. Ja, ja. ja dus we noemden net al even als zintuigen het zien en het horen. Nou ja, ruiken, proeven, dat zijn ook allemaal bekende. Ja. Uh, hebben we dan alle bekende zintuigen <laughs> gehad? Of waren... Nee, we hebben, er eigenlijk heel, we hebben heel veel zintuigen. Mm -hmm.
1: Een paar wil ik inderdaad samen met je bespreken. Want we mm. hebben ook de tast... De tast. Ja. En de tast is eigenlijk de grootste zintuig die we hebben, want die bestaat uit de huid. Mm -hmm. En de huid is natuurlijk een enorm oppervlak. En het grappige is dat de huid eigenlijk best een gecompliceerd zintuig is. Want allereerst, de functie van de huid is dat hij alle botjes en spiertjes bij elkaar houdt. Mm -hmm. Dat lijkt logisch, maar ja. ja, het is wel een belangrijke functie. De functie van de huid is ook dat je daar afvalstoffen bij afscheidt. Maar je huid is ook de plek waar je liefde communiceert. Mm -hmm. Vandaar dat ik tegen ouders, jonge ouders al zeg, smeer je kind dagelijks in. Laat ja. ze voelen dat je van ze houdt. Dat doe je via de huid. De huid is ook jouw grens met de buitenwereld. Waar jouw huid begint, daar begin jij.
0: Dat vind ik een mooie zin die je zegt. Je huid is de grens met de buitenwereld. Ja, ja. mooi.
1: Dat betekent dus dat als je een kind aanraakt je op zijn grenzen zit, zelfs over zijn grenzen gaat. Ja. Vandaar dat ik altijd zeg, als je een kind aanraakt of iemand anders... wil je dat met een houding doen, vind je het goed dat ik je aanraak. Want daardoor leer je respect. Ik weet dat toen ik zelf zwanger was, dat iedereen opeens aan mijn buik ging zitten. Dat ik dacht, hoe kom je daar aan ja, om dat doen? doen we dat? Ja. Dat is respectloos. Ongewenste intimiteiten, dat zijn aanrakingen waarbij we niet checken of het ontvangen wordt en welkom is. Aanraking heeft alles met respect te maken. Mm -hmm. En daarom is het ook zo belangrijk dat we leren, ook kinderen onderling... dat ze met elkaar met respect omgaan. Op school zie ik nog wel eens, dan gaan we met de klas gaan we naar de gymnastiekzaal... en dan moeten kinderen hand in hand lopen. Yeah. En dan zeg ik, wil je dat niet doen? Mm. Want aanraking is communicatie. Kijk, Piet die loopt te trekken en Marie die loopt te sloffen. Uh, Truus is erg nerveus. En al die boodschappen worden via die handen doorgegooid. En ja. weer een ander hebt zweethandjes en dat vinden we dan niet fijn. Aanraken is communiceren. Als ik iemand masseer en ik leg mijn hand op de persoon, dan communiceer je al gelijk. Ja. Soms begint ook iemand te huilen als je ze aanraakt. En daar moeten we veel meer bewust van bewust zijn. Bewust van zijn wat ze in Maar wij vinden het heel normaal, ja. Wij vinden het ook heel normaal dat kinderen elkaar aanraken. En denken, maar dat is het niet. Uh, leer ze daar ook mee. En ook, ik zie ook wel eens op scholen ontstaan dat we met de kinderen onderling gaan masseren. Dan denk ik, nou, dat vind ik niet wat zomaar vanzelfsprekend kan. Want het is communiceren en dat is ook vaak grensoverschrijdend dan is het belangrijk dat je met aan elkaar vraagt... vind jij het goed dat ik je aanraak? Ja. Kijk, je ziet ook wel eens als teamuitje... dat mensen elkaar gaan leren masseren. Oh. Daar kun je voor kiezen. Ja, ja, Daar kun je voor kiezen, maar dan moet je zelf ja zeggen. En anders moet je het gewoon niet doen. Want je gaat, het is grensoverschrijdend. Dus de huid heeft nogal wat als zintuig... Ja. heel wat te, uh, in de melk te brokken. Ja. Daarbij komt ook dat je huid kleur bekent. Je bent rood van schaamte, wit van schrik, blauw van de kou, groen van de ellende. Dus ik ook altijd zeg, kijk naar de huid. Want de huid laat ook zien hoe een kind zich voelt. Ah, ja. En dat zijn ook weer belangrijke informatie
0: om te gebruiken als je met kinderen werkt. Zeker. Ja, dus ja. Het, het zintuig van je tast nou, is, is belangrijk om te snappen wat dat precies doet. En dat we dat dus ook ja. hebben. En dat we dus ook daar met respect mee omgaan. Ja.
1: En niet uh, ook over het bolletje aaien. Mm -hmm. Ik zeg, doe dat nooit. Je mag pas een kind aanraken als je hem in de ogen hebt gekeken. Dat je kan zien wat het effect daarvan is. Ik zag het pas op een school. En dat was dan bij de kleuters. En stond de leerkracht bij de deur. En die stuurde die kinderen via het hoofd aan.
0: Oh, die pakten het hoofd vast. Hoofd vast. Ga jij maar die
1: kant op en ga jij maar die kant oh, op. Yeah. Dat is non-dan. Je ziet ook heel veel kinderen wegduiken. Ben, yeah. Of eigenlijk geïrriteerd reageren. Dat zie ik ook wel eens als we kinderen door willen laten lopen. Dan doen we ons hand tegen het achterhoofd. Zo van: nou, loop eens door. Mm -hmm. Dat is non-dan. Dan zeg ik: moet je eens voorstellen dat ik dat bij jou doe. Dan duik je ook weg. Dan denk je: blijf van me af. Ja. Yeah. Yeah. Dus de huid heeft veel, uh, geeft heel veel informatie. Yeah. Daarbij komt ook de huid bij de mond. Uh, is een heel belangrijk zintuig dus om liefde te communiceren. Okay. Vaak bij baby's tril je hier. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat je niet zomaar een washand over de mond kan doen. Okay. Want het is een totale overprikkeling. Omdat het veel te ruw is om daar uh, op die manier te communiceren ja. met een
0: kind. Ja. Ja. Dus de die washanden, dat mooi. komt natuurlijk in de opvang ook veel voor. Heel, voor. heel veel voor,
1: ja. ja. En dan zeg ik, dat, dat kan niet zomaar. Geef het kind gewoon een lekker warme washand zelf. Ja, zelf
0: doen. Dat ze en dan zelf kan controle. je daarna
1: wel zeggen, ga je tegenover het kind zitten... en zeg je van, joh, ik maak het even verder netjes af. Ja. Dus geen kind die dat vervelend vindt, want je hebt het voor uh, aangezegd... maar doet het met respect, je kijkt het kind aan.
0: Ja, en ze ontwikkelen natuurlijk daarmee ook gewoon hun eigen gevoel. Zeker, en ook dat ze grenzen aan mogen geven. Ja.
1: Vaak leren ouders hun kinderen, je mag, je, je mag nee zeggen... Nou, allereerst hebben we in een vorige podcast al gezien dat je dat die identiteit goed hebt moeten ontwikkelen. Ja. Maar wil jij je grenzen bewaken, dus ook leren nee zeggen, dan moet je je grenzen wel voelen. Dus dat doe ik ook bij volwassenen, hoor. Dan zeg ik, voel je grens, je eigen grens. Ga eens met een douchekop heel langzaam over je huid. Mm -hmm. Voel je eigen huid, zodat je je grenzen leert voelen. Ja. En dat kan ook met body lotion. Maar voor kinderen is dat heel belangrijk om te leren.
0: Ja, en dat is een belangrijk zintuig die we... Nou ja. Nu doordat we er bewust van zijn, er bewust mee om kunnen gaan. Heel graag. Ja, ja dat zou heel mooi zijn. Zijn er nog meer zintuigen, Hanneke?
1: Nou, een hele moeilijke naam heeft deze. Het is ja. de proprioceptis. Proprioceptis is de zintuig van de bewegings- en houdingszin. Dat zijn allemaal uh, sensoren, zintuigen mm -hmm. die zitten in je spieren, banden. Kapsels, en die continu je hersenen informatie geven hoe je staat, hoe je ziet, hoe je beweegt. Dit is een heel belangrijk zintuig om bijvoorbeeld de techniek van sporten te leren kennen. Ja. Als je bijvoorbeeld wil leren tennissen, dan vraagt de tennisleraar om honderd keer die bal op te gooien. En een zwaaibeweging te maken. En als die goed gaat, dan mag je gaan serveren. Dus je leert de techniek van sporten. Ik zie tegenwoordig heel veel huishoudens... die hebben zo'n grote trampoline in de tuin. Ja. Ik ben daar niet zo blij mee. Oh. Allereerst heb ik al heel wat kinderen moeten behandelen... die ongeluk hebben gekregen ja. met de trampoline.
0: Het is nummer één uh, op de eerste hulp hè, ja. waar mijn kinderen mee binnenkomen. Ja, die springkussens.
1: Het tweede is, als je naar, bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen kijkt... waar ze springen. die mensen zijn kaarsrecht. Die hebben al hun spieren getraind om hun gewrichten te beschermen. Yeah. Maar ja, als ik mijn kinderen zie op een grote trampoline... ze zijn zelden alleen, vaak met een vriendje of vriendinnetje. Dus de een die springt, de ander wordt gelanceerd... die komt op zijn nek en die komt op zijn rug en die komt op zijn knieën... waardoor je veel, uh, veel te veel prikkels krijgt in het lijf. Yeah. Daarbij komt ook dat ik ook wel wat kinderen behandeld heb... die hun groeikernen in hun gewrichten hebben beschadigd. Door te veel te springen op een ja. trampoline. Dus die kleine trampoline waar je je eentje op zit, dat, dat is niet zo ernstig. Maar die hele grote in tuinen, waar ouders toch vaak enthousiast over zijn... want ze kunnen uren erop doorbrengen. Ja. Ja. Ik ben daar niet gelukkig mee. Nee, het, eh, het lichaam krijgt te veel prikkels eh, waar, ze, waar ze zich niet tegen kan wapenen. En de spieren zijn te weinig ontwikkeld. Dus ik zeg vaak tegen ouders, als je zo'n grote trampoline aan wil schaffen... doe je kinderen dan eerst op een trampolinevereniging. Zorg dat ze hun lichaam goed getraind hebben. Ja. En dat is wel iets Nederlands. Wij denken eigenlijk alles zo te kunnen. En ook als, als je gaat kijken bij skiën. Nederlandse kinderen zijn vaak heel gevaarlijk met skiën. Ja. Waarom? Ze hebben niet geleerd wat een bochtje maken is of om te remmen. Ze doen We maar gaan gewoon. Maar ja. als er wat gebeurt, moet je de techniek van die sport kennen. Je moet weten hoe je een bochtje maakt of hoe je remt. Ja. En dat zie ik bij de sport, maar dat zie ik ook bij muziekinstrumenten bijvoorbeeld spelen. Je moet leren... Wat je goede houding is, wat de goede ademhaling is, wil je dat goed kunnen doen. Nou, op scholen heb, zie ik dat weer met de computer. Mm -hmm. Om een computer te gebruiken om kennis te vinden, is een goede houding heel belangrijk. Maar de een hangt en de ander zit half over zijn stoel. En dus die lichamen staan niet goed in balans of in opname van kennis. Dan denk ik, ja, eerst moet je een goede houding aanreiken voordat je met de computer kan laten werken.
0: Ja, en die goede houding ontstaat dan vanuit dat onder andere vanuit het sinter van de proprioceptie. Ja, dat je leert voelen hoe je, je houding moet zijn. En dat moet
1: ik altijd wel grinniken als ik naar de bijvoorbeeld de wereldkampioenschappen schaatsen kijk. Mm -hmm. Dan hoor ik ze praten over dat ze een graad hebben, een hoek van één graad veranderd hebben bij het schaatsen, mm -hmm. waardoor je sneller schaatst. Dat is dus die proprioceptie. Dat, ja. dat zijn mensen die dus heel fijn kunnen voelen wat al die verschillende standen doen. Nou, dat is die propriocepties. En deze zintuigen zijn ook heel erg drukgevoelig. Je hebt ook kinderen die als je daar heel zachtjes op drukt, dat ze dan tot rust komen. Dat geldt ja. niet voor alle kinderen. Maar dat heeft dus ook met,
0: deze zin, met dit zintuig te maken, met die propriocepties. Ja, daar hebben we natuurlijk in een, een van de eerste afleveringen over gehad, over die verzwaringstekens. Ja. Dat sommige kinderen het heel fijn vinden en sommige niet. helemaal niet. Nee, en dat en, heeft met... Dit zintuig te maken
1: ja. en we gaan ook
0: in het volgende
1: podcast kijken naar de prikkelverwerking ja maar je hebt kinderen die deze prikkels nodig hebben maar je hebt ook kinderen die deze prikkels niet nodig hebben nee. qua druk als, als druk ervaring ja dat klopt
0: de proprioceptie en over het algemeen onbekend zintuig ja hè? en is zeker het woord maar dat is een van de zintuigen
1: we hebben het altijd over de vijf uh, die ja. we net benoemd hebben maar we hebben natuurlijk we hebben of natuurlijk we hebben veel meer zintuigen ja en dit zijn wel zintuigen die informatie ook geven over hoe in jouw lijf het werkt. Ja. Die eerste vijf die we net besproken hebben zijn zintuigen naar buiten toe. Hoe leren we de buitenwereld? Dit is wel een zintuig die ook leert ja, hoe zit het nou in mijn eigen lijf? Mm -hmm. En hoe kan ik mijn eigen
0: lijf inzetten voor dingen? daar is dit deze belangrijk voor. Zijn er nog meer zintuigen? Want we hebben de vijf of, die je nu noemt meer naar buiten. Zijn er nog meer die naar, wat meer naar binnen gericht zijn? Ja, je hebt bijvoorbeeld ook de interoceptie. Okay. De interoceptie
1: is dat in alle organen zitten zintuigen die steeds informatie geven. Bijvoorbeeld als jij een volle blaas hebt, dan krijg je de prikkel van joh, je moet naar het wc gaan, want uh, anders krijg je er last van. Normaal voel je organen niet zo, maar er zijn momenten dat je die organen dus wel voelt en dat geeft de informatie over je lijf. Mm -hmm. Dat betekent ook, als je een kind in de klas hebt... die heel erg nodig naar de wc moet... dan kan je kan... nog zo'n mooi verhaal ja. hebben... maar daar hebben ze geen
0: aandacht voor. Maar dat weet je zelf ook wel. Als ja, je nodig zeker. naar de wc moet... dan kan daarna iemand wat vertellen, maar daar komt niet meer aan. Zeker. En dat zeg ik dus ook op middelbare scholen. Ook meisjes die in hun cyclus ongesteld
1: worden, die kunnen echt daar last van hebben. Nou, dat kan vaak zo overheersend zijn... dat wat ze in de klas verder te horen krijgen... dat dat niet landt nee. en dat ook niet binnenkomt. Dus die prikkels die je in je lijf voelt... of dat je opeens je hart voelt kloppen... ja, dat kan heel erg afleiden met dat waar je mee bezig bent op school.
0: Ja, dus daarom is het belangrijk dat we daar vanaf weten dat, dat dit er is. En dit zou dus een kan een blokkade zijn ook om daadwerkelijk tot leren te komen. Zeker, zeker.
1: En een kind die het steeds koud heeft, of juist steeds warm, dat ken ik zelf met mijn oppliegers, ja. eh, dan word je erg door afgeleid. Ja. Dus dat zijn wel belangrijke informatie. Je krijgt ook als leerkracht die zegt: Ja, dat kind wil elke keer naar de wc. Die probeert
0: eronderuit te komen. Dan
1: ja. denk boe, kijk eerst eens wat er echt aan de hand is. Het kan zijn dat dit kind heel gevoelig is voor prikkels in zijn lijf, waardoor hij belemmerd wordt om aanwezig te zijn. Het kan trouwens ook dat het kind blaastraining nodig heeft, dat ja. zijn ook dingen. Maar wees heel alert met je oordeel, want we zijn ja. zo snel met oordeel klaar. Ja. 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 En dan ook weer, wat we al vaker zeggen, snap wat je ziet, want dan kan je het kind heel anders benaderen. Ja. En anders worden problemen vaak erger, omdat er steeds meer stress bij komt en dit soort dingen alleen maar erger
0: worden. Ja, ja. ja dus de interoceptie gaat dus vooral over de organen. Die gaan over de organen binnenwaarts, ja. En we, en we hebben ook nog
1: de evenwichtsorganen. Mm -hmm. Dat zit vooral in de zintuigen. De zintuigen zitten vooral in de kleine hersenen onderin. En ja, het bijzondere daarvan is dat eigenlijk... bijna alle zintuigen geven prikkels af aan de kleine hersenen.
0: Bijna alle zintuigen geven prikkels af aan de kleine hersenen? Ja, ja.
1: En dat betekent dus dat uh, die kleine hersenen dus ook via zintuigen geprikkeld wordt. Mm -hmm. En wij hebben al eerder in een podcast met elkaar besproken... dat als je gaat rollen, mm -hmm. dat dat ook een intensieve prikkel is voor de Ja. Yeah. Die worden dus ook geprikkeld door de zintuigen. Dan zien we weer die senso-motorische ontwikkeling. Yeah. En die ontplooit de hersenen en daardoor kunnen de hersenen... tot concentratie komen, tot uh, kennis komen tot ontwikkeling komen. En dus ook de evenwichtsorganen zijn van invloed op het leren. Heel veel. Daarom zeg ik ook in de klas gaan veel bewegingsactiviteiten doen, maar ook evenwichtspelletjes doen, omdat dat het heel erg helpend is bij de ontwikkeling van de hersenen en het opnemen van kennis.
0: Ja. ja, dus mooi. Dus je geeft eigenlijk de zintuigen die naar buiten gericht zijn. Zintuigen die naar binnen gericht zijn. Heb ik ze nu allemaal gehad trouwens? <laughs> ik denk dat dit voorlopig Vooral genoeg nu is. Even. Ja, ja. En dan heb je daar een beeld van. En dus het is belangrijk dat we ons bewust zijn dat die zintuigen ontwikkeld moeten worden. Dat die een ontwikkeling doorlopen. Ja, en dat die nog allemaal ontwikkeld moeten worden. Ja. Alleen de neus, dus het ruiken, is volledig ontwikkeld. De rest moet ontwikkeld worden. De rest moet ontwikkeld worden. Ja, en we, Denken Misschien dat dat vanzelf gaat. Dan nou heb je ook een boekje geschreven. En ik weet dat je in de laatste zin of in de laatste linie schrijf je ook... dat ouders best wel een uitdaging, en in dit geval ouders... maar ook andere professionals die met kinderen werken... een uitdagingen hebben om die omgeving te creëren... waar ja. al die zintuigen in ontwikkeling kunnen komen. Ja. Wat is de uitdaging of wat zouden we dan kunnen doen? Nou, er zijn een aantal dingen die we kunnen
1: doen... <laughs> Allereerst is het zo belangrijk dat we kinderen de ruimte en de tijd geven om hun zintuigen te gebruiken. We hebben in de eerste podcast al samen over gehad. En waar jij ook je, je podcast ook hebt over die rustmomenten. Vanuit de rust kun je bewust worden van wat je allemaal ervaart. Ja. Ik heb het zelf ook als ik heel druk ben. Nou, ik zie de bloemen niet. Laat staan dat ik ze ruik. Ja. Ik voel het zonnetje niet eens. Mm -hmm. Dus de rust... Is eigenlijk een voorwaarde om je zintuigen te gebruiken, ja. waarbij je dan ook de tijd geeft. Het is ook niet één seconde van, joh, even stil en we, we voelen wat. Maar je hebt de tijd nodig, je hebt de aandacht nodig en dat hebben wij als volwassenen ook. En dat je die momenten ook creëert en het ook zelf voordoet. Dat je zelf eens in het zonnetje gaat zitten en zegt, oh wat lekker hè, dat zonnetje op mijn gezicht. Of dat je in het gras gaat liggen en naar de wolken gaat kijken en zegt: ja. Kijk eens wat een mooie wolken. Wat, wat voor figuren zitten er in die wolken? Ja. Het zijn eigenlijk gewoon. Simpele
0: activiteiten, maar voor kinderen zo ontzettend waardevol. Eigenlijk, die verwondering... Dat is een... die heeft het kind eigenlijk al van zichzelf. Ja, want dat prikkelt hem ook tot nieuwsgierigheid... waardoor hij de wereld wil ontdekken. Ja, alleen wij gaan vaak gehaast door dat en
1: slaan dat over. Ja, en dat zie je dus ook als je een kleintje hebt, bijvoorbeeld een, een peuter... die kan over 100 meter een, een uur doen. Ja. Ze zien alles, ze ruiken alles, ze proeven alles, ze voelen alles... ze zoeken van alles in de mond. Ja... En wij er maar langs, want we hebben dan ook de driewielen een stang opgezet om door te lopen. We hebben buggy's, we hebben wandelwagens. We hebben bakfietsen. Ja. En kinderen die vliegen overal langs en kunnen daardoor niet hun zintuigen goed ontwikkelen ja. en daar de tijd voor krijgen. Ja. En dan is het ook belangrijk dat we kinderen ondertitelen. Dus dat je zegt... Van, oh, ik voel het zonnetje. Wat is dat lekker warm?
0: Mm.
1: Of ja. dat het regent en ik word nat. Dat dus dus, je eigenlijk taal geeft aan hun ervaringen. Ja, dat onderstreept hun ervaring. Ja. Dus bij baby's zeg ik altijd: baby's doen eerst ervaringen op. en daarna komt daar de taal onder. Ja. Maar omdat veel kinderen al jong die ervaringen niet altijd meer opdoen. Mm -hmm. zeg ik vanaf Peuterleeftijd, als een kind een ervaring opdoet. doe dan gelijk de teksten onder. Ja. He, ook als je een
0: appeltje schielt.
1: Dat je daar een moment van maakt, ik schil nu een appeltje. Ondertussen doe je ook gelijk woordkennis op. Maar ik schil mm -hmm. hem, ik ruik het. En laat die kinderen ook eens ruiken. En dat ze ook hun eigen beleving daarin mogen doen. Hè, als kind heb ik konijnenkeuteltjes gegeten. Nou, dan hoor je volwassenen zeggen, oh, advies. Ja. Ik denk, ja, het is niet gezond, ik heb ze allemaal weer uitgepoept. Ja. Maar om even aan te kijken, wij gaan zo voorbij aan wat... Hoe ervaar je dat eigenlijk? Ja, de natuurlijke drang om te ervaren. Precies. En ieder kind, nou ja, als ze heel jong zijn, doen ze alles in de mond. Later moeten de handen dat overnemen. Maar die tijd moeten ze wel gegund zijn om de aandacht aan te besteden. En niet in ons tempo van uh, opschieten. En wij leven in een te hoog tempo, waardoor kinderen het onvoldoende kunnen horen. Het is ook een beetje hetzelfde. Ik merk dat er steeds sneller wordt gezongen. We gaan uh, heel snel zingen. Maar dan missen kinderen de tekst. De tekst, ja. Ik zeg ook vaak tegen volwassenen, ken je dat in je puberteit? Dat je uh, met de meezong... Nou, jaren later kwam ik er pas achter wat voor tekst ik er ja. op rond Ja, ja, ja. Ik, uh, ik deed maar wat. Ja, ja dat is gemiste, kans, dat is gemiste, uh, gemiste kansen. Gemiste kans, ook als
0: we naar het onderwijs kijken ja. en de ontwikkeling van kinderen. Dat het we moet te echt snel gaan.
1: Langzaam en met aandacht. En kinderen er ook bewust van maken. Ja. Maar ook dat we kinderen de tijd geven om dus hun eigen ervaring op te doen. Mm -hmm. Ik zat pas te kijken in een speeltuintje en er was een meisje aan het spelen. En opeens kwam er zo'n grote helikopter over. Mm -hmm. En papa die zei, Sofie, kijk eens naar de helikopter. Maar Sofie zat in, zijn, in haar eigen spel. Die was met allemaal zandtaartjes bezig. En die vader bleef maar roepen. En toen dacht ik, waarom stop je nu niet? Want zij is met haar andere, een andere beleving bezig. Ja. Zij is met Tast in dit geval bezig. Gun haar dat moment. En als ze het belangrijk had gevonden, had ze het gehoord. en had ze zelf gekeken. Dus dat we kinderen ook de tijd geven om te mogen ervaren... waar zij op dat moment mee bezig zijn. Ja. En wij willen maar allemaal dat... goed bedoeld hoor. Ja, maar ja, vaak ja. allemaal dingen laten zien of horen of proeven enzovoort... wat wij belangrijk vinden. En dat is hetzelfde ook met eten. Jonge kinderen, zeg ik, laat ze met de handen eten. Ja, veel ouders vinden dat vies. Ja. Maar dan denk ik, ja, maar zij voelen en ruiken en proeven... en dat is leren eten. Maar dan moeten we ze wel de ruimte geven om het zo te mogen doen.
0: Ja, en als je dat echt, dat, al die zintuigen dus bij dat eten ook gebruikt. heb je daar later ook weer profijt van. Precies. Omdat je dat, Want dat dus geeft voldoende hebt ontwikkeld. Ja, en het geeft kennis. En
1: kinderen ja. blijven dan ook de behoefte hebben. wat je net al zei, door die verwondering blijf je nieuwsgierig. Maar heel veel kinderen die zijn niet meer zo nieuwsgierig. Want ja, als jij die
0: zintuigen niet mag gebruiken, ja, dan is horen en zien vrij beperkend. Ja. Ja, dus je geeft ons eigenlijk mee... creëer ruimte voor rust, tijd en aandacht. Ik moest ook denken aan... Um, ik was van de week appeltaart aan het, schillen, aan het maken. Nou goed, dus dat, dat deden ze zelf, de jongens. Ik, ik heb twee jongens. Um, maar daarna hebben ze plakhanden... en dan laat ik ze eigenlijk gelijk handen wassen. Terwijl misschien zat daar dus tijd tussen. Dat ze echt even die plakhanden voelen... totdat ze misschien zelf tot de ontdekking komen. Hé, hey, dit is toch niet zo fijn? Nou ja, of dat je ze dus bewust van maakt... Hey. Hoe
1: voelt dat nou aan je handen? Yeah. Plak dat, ga eens voelen, ga yeah. plakken. Yeah. Dus dat zijn al die stapjes. En als je dan gaat afwassen... Nou, eerst maar eens kijken, wat gaan we erop doen? Doen we wat zeep? ruik eens. Ja. Wat vind je ervan? En uh, ga maar lekker heel je handen. Dus je bent met zoveel dingen bezig ja. waar we eigenlijk... Wij, ons doel is handen wassen. Ja. Maar er zitten heel veel
0: stappen tussen die kinderen ervaring, belevingen geven. Ja, ja heel veel kansen voor hun ja. zintuiglijke ontwikkeling zitten erin. Dus we kunnen nu naar dit soort kleine dingen kijken... als kansen voor ontwikkeling. En daar hebben we gewoon tijd en aandacht voor nodig... Ik vind het ook heel mooi dat je zegt... die ondertiteling, geef woorden mee aan de ervaring. Nou ja, en je hoeft eigenlijk als derde tip... de eigen beleving. Ja. Gun kinderen hun eigen beleving. Zeker. Ja. Nou, we hebben een aardig kijkje gekregen... in de zintuigelijke ontwikkeling. Hè? Waarom zintuigen belangrijk zijn. Welke zintuigen... Nou, je hebt ons een beetje meegenomen. Zintuigen naar buiten en naar binnen gericht. En we hebben wat tips gekregen. <tops> Jazeker. Als we dan naar de afronding gaan, dan komt de bekende vraag... wat hoop je dat we na het luisteren van deze aflevering nooit meer vergeten... of juist gaan doen, of wat we onthouden? Ik zou fijn vinden als we meer zintuigen inzetten in het leerproces van onze kinderen...
1: en dat we ze daar tijd, aandacht en ondertiteling voor geven. Dankjewel. <laughs> wat fijn dat je geluisterd hebt... Wil je meer informatie? Ga dan naar
0: www.sirenevoorkinderen.nl Wil je deze podcast delen met collega's of misschien wel op sociale media? Dan mag dit natuurlijk. En voel je vrij je vragen aan Hanneke te laten weten. En tot de volgende podcast.